ustedes pa'lante. Y muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día, ni sé, oh, viernes 13. Viernes 13. Viernes 13 de enero. ¿Es muy buena suerte o muy mala suerte, según tú? Mira, según mí, todo es buena suerte. Muy este año todo, absolutamente todo, es muy buena suerte. Así que esperemos que todo salga muy bien en este programa porque, como digo, viernes 13. Fantástico. Buena suerte para que lleguen aquí a escucharnos en su radio comunitaria, Radio 13R, en el 8.5 de su día, 8.5, estoy muy acelerada, ok, cálmate Vicky, 8.5 dial AM y también digital en, en la página web www.3cr.org.au y como es nuestra costumbre y nuestra tradición, nuestro ritual, Queremos reconocer a la gente Gurunjari de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí no es el equipo Mafalda, como siempre. Es que el equipo Mafalda hoy está en medio de vacaciones. Estamos, estamos en programación de verano, de vacaciones, y así estamos como demasiado sueltas. Sí, muy relajadas. holgadas, sin problema. Bueno, ¿qué les habla? Vicky les saluda y les da la bienvenida a este programa Mafalda. Y por el otro lado aquí está Cristina, muy buenas tardes. Cristina, bueno, es que hemos conversado mucho antes de entrar al, al estudio, a salir al aire en vivo, como todos los viernes, porque ustedes saben, esta radio tiene muchos programas en vivo. Lamentablemente, los programas en español han ido en decadencia porque se han ido terminando, pero Mafalda ya tiene 31 años de programación en vivo y en directo. Un programa feminista, como no hay otro igual en el mundo, no. <risa> lo hacemos muy especial para todos ustedes. Y cuando decimos en vivo es que estamos aquí cada viernes, a veces, bueno, mm. me pasa a mí desde teléfono, desde lejos, Vicky sí. siempre está aquí. Siempre estoy acá, es que yo tengo un cuartito, duermo ahí, <risa> ahí al lado. Eso es el secreto, ese es el secreto. Por eso estoy aquí toda la semana, porque tengo una camita ahí que no tengo que viajar mucho <risa> para llegar acá. No, y hablando más en serio, hoy día sí es 13 de enero, increíble como ya vamos en la segunda semana del año, muy rápidamente. Increíble. Increíble, sí. Y además, bueno, me gustaría comentar, es que la semana pasada hemos dejado cosas a millas, tenemos a tanto de qué hablar. Por supuesto, porque estábamos muy, como fue el primer programa del año, estábamos así como... Aceleradas. Aceleradas. Emocionadas. Sí, muy emocionadas y muy contentas de estar de vuelta acá. Mucho. Porque el año 2022 fue un año bastante con muchos altibajos, pero ahora las cosas como que se han puesto ya como más estable en el sentido que COVID no es una cosa tan relevante en nuestras vidas, aunque COVID sigue dando que hacer por ahí, pero no estamos en la época de restricciones y tanto cuidado que 
la gente igual sigue teniendo COVID, lo mismo que tienen la influencia. Claro, es que no, yo creo que no nos causa tanta ansiedad ni tanto miedo, ¿no? En principio era influenza. más desconocido. Recién acabo de decir una palabra mal, es influenza. Influencia. Influencia es diferente. No, influenza influenza. Es, es el virus de, del resfrío que nos da patatús bastante grande cuando da. Pero sí, estamos más tranquilas. Más tranquilitas, ¿verdad? Como que la vida volvió a su normalidad, mm. ¿cierto? Y ahora en verano anda mucha gente de vacaciones, la ciudad se ve más tranquila, pero también se ven muchos turistas. Hay gente que está viniendo a turistear acá. Claro. Y viendo cómo es Melbourne, la ciudad que ha sido la ciudad más vivible del mundo por siete años consecutivos y también ha sido nominada como la ciudad más amistosa del mundo. Ah, eso yo no lo sabía. Y la ciudad más musical. Mm, mira, muy interesante. Porque yo, tú sabes que aquí se hace ah, tanta mucha música. Mucha música, mucha música. Pero una cosa que te quiero comentar ahora que dices los turistas, yeah. descubrí hoy mm. que fui a High Point, fui a, fui a hacerme las uñas y había esta a mujer. A ver, a ver. Mira. Ay, qué hermosa. Uñas azules. Y total, que la mujer que nos asistió, que nos atendió, es de Vietnam y nos cuenta que ahora el visado de turista, porque estaba con mi hermana, que como sabéis viene de, de, de Italia. Italia, el visado de turista dice que puede durar hasta 10 años. ¿Te dan visa de turista por 10 años? Esto me dijo, le dijo, pero en Ay, serio, me dijo, no, yo tengo familia en Vietnam, me dijo, yo te hablo de Vietnam y pueden venir aquí, claro, no pueden trabajar, pero se pueden quedar hasta 10 años. Ay, qué, qué cambio. Imagino que lo hacen para que la gente venga, venga. porque los turistas mm. gastan. Y todo. Sí. Yo tengo otra amiga que estuvo acá en, en Melbourne, estuvo en Melbourne, estuvo en, en Sydney y ahora volvió y apareció con un post en Facebook que está en Perth y dice, no sé por qué me dieron visa, pero me dieron visa y aquí estoy de vuelta. Claro, claro. Es que como ha habido mucha carencia de personal, sí. de gente para trabajar en diferentes áreas y ella es Está en el área de panadería, repostería, repostería, repostería es para los pasteles, los claro, queques, todo lo dulce. Tata, y, oh. sí. y te cuento de lo dulce que le voy a contar a mis oyentes también, les recomiendo mucho que vayan a la fábrica de chocolates. No, pero nos tienes que explicar Ay, tus vacaciones, que, oh, antes me contabas. Sí, estuve de vacaciones, a ver, cinco días anduve por allá, cinco o seis días. Cinco noches en Phillip Island. ¡Qué bonito! Hermosísimo, hermosísimo. Hay tanto que hacer. Se puede ir a caminar en la foresta y se ven los koalas que están ahí en su medio ambiente. Muy tranquilos nomás. No hacen nada. Ahí <risa> sentados o durmiendo. Sí, ¿no? Y se quedan ahí durmiendo en un árbol. Pero se ven tan lindos. Dan ganas de agarrarlo así y abrazarlo. Sí. Pero no se puede. No se les puede dar. No, hay que comer. respetarles, ¿verdad? Hay que respetarles su ambiente. Mm. Incluso ellos están ahí porque están en vías de, de extinción con todos los incendios forestales. Entonces han habido lugares que han, los han preparado especialmente para ayudar a levantar el número de koalas que hay acá. A reproducirse, A ¿no? reproducirse, ayudar la reproducción. Y ojalá que un día la reproducción sea tanta de que no tengamos que preocuparnos de que están 
en vías de extinción cuando es un símbolo para Australia. Claro. Para Alayu, ¿no? Lo que entendí es que son, son muy delicados. O sí. sea, aparte de los incendios, también las enfermedades que pueden tener. Sí, ¿Es correcto? Es correcto. Mira, justamente el koala sufre de una enfermedad sexual, transmitida sexualmente, que se llama clamidia. ¿A la clamidia? La clamidia está matando muchos de esos animales. Porque, claro, viven salvajemente, digamos... No son pets, no son regalones de la casa. Entonces cuando los, los revisan, los, les hacen asistencia médica, que tienen que hacerles revisión claro. porque para ver cómo van los números, qué está pasando con, con la población de, de koalas, eh, descubrieron que la clamidia es una amenaza increíblemente grave para los es. pobres koalas. Pobrecitos. Sí, sí. Y ahí tienen un pájaro que no recuerdo su nombre, porque como andábamos con los niños y corre para allá y tratando de mantener la manada juntas. Sí, con una cuerdecita, tendrías que poner una cuerda. Una cuerda, de veras, para que todos se agarren de la cuerda y no nos perdamos. Bueno, y hay un pájaro ahí que también te, está en extinción y ellos los están cuidando y tenía polluelos. Es un pájaro que no recuerdo, algo con, tiene que ver con piedra, pero no me acuerdo el pájaro es todo. Pero grande. Grande, como grande. de altura yo diría como unos 70 centímetros, adulto. Imagínate. Y tenía los polluelos ahí, pero estaban, los, los estaba protegiendo con su vida. Y así vimos cosas bastante interesantes, pero las fábricas de chocolate... Bueno, lo, lo, más interesante. lo más interesante. Y bueno, yo siempre digo, cuando dice, ah, a mí me encanta el chocolate blanco. No coman chocolate blanco, porque no hay chocolate en el chocolate blanco, no hay cocoa. Iba a decir, bueno, el chocolate, empecemos, el chocolate, chocolate debería estar hecho por cocoa, que cocoa. es marrón, digamos, un color claro, como café. marrón, café. Es un poroto, es un bean. Incluso ellos a la entrada te, te dan la historia. O sea, cuando tú entras, haces un tour y te, explican? y te explica, por ejemplo, están los árboles sí. de plástico, pero te explican cómo son. Una representación. Una representación muy, muy cercana a la realidad. Entonces ahí explican de que el, ¿cómo se llama este? El, la cocoa viene en unas piñas. Se ve igual casi como una papaya. ¿Ya? Ah. Entonces cuando la abren adentro las semillas, son esas semillas, son como unos porotos. Unos sí, 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 sí. Entonces de ahí está todo el procedimiento y muestran, tienen ahí como primero lo tuestan, luego lo, tú vas, aprietas botones y te hace el, el efecto de, de tostado, por ejemplo. Cuando los beans empiezan a tostar y, y en realidad se están tostando, después los pasan a una máquina en vacío que separa la cascarita, como cuando el maní, te fijas que el maní claro. tiene una cascarita, bueno, igualmente la cocoa tiene una cascarita, y con el viento, en esta maquinita de, yo creo que es, no sé, al vacío, salen todas las cascaritas, van en el aire así, separan el porotito de, la, de su cascarita, de ahí pasa el molido, del molido pasa a otra máquina que lo hace ya más, casi más licuado. Y bueno, todo el proceso, y después, después de un rato que ya vas tocando, porque está tienen puesto ahí la, el tamaño del, de cómo es la cocoa, las, las pepitas adentro, cómo son y todo, o sea, está todo en tamaño natural. Así que tú te, ahí realmente te das cuenta que, de dónde viene y toda la cosa. Entonces, eh, el, los australianos le dicen coco, co Coco, no pronuncian nada, pero es cocoa. cocoa. El nombre es la cocoa. Nombre, yo le digo cocoa, cocoa claro. claro. Coco en inglés o en español cosa. yo le digo cocoa igual. Sí. Entonces, 
hay una parte donde tú vas a hacer, haces un cuestionario. Sí. Entonces, de a tres personas con un computador y te, te hacen preguntas de lo mismo que tuviste antes. Y que es increíble. Como un examen. Es un como un examen, test. claro. Porque eso tú lo has entendido recién, bien. Claro, recién pasaste por todas estas áreas que te dan la historia de cómo se hace y todo. Y después te hacen preguntas relacionadas a lo mismo. Gané. Muy gané bien. Hasta te hace todas. No todas. Porque, por ejemplo, decía, yo esa parte no, no la leí, que cuántas personas o cuántos millones de personas en el mundo viven de la producción de cocoa. Y yo me fui muy arriba, pero eran 400 millones, creo que son. A ver, espera, no. 50 millones. Bueno, 50 es, millones igual es mucho, ¿no? Sí. Y como crecen en el trópico, claro. en el único lugar donde no crecen, ¿sabes dónde es? No. En África. En África no en crece. En África no crece la cocoa. Así que aprendí montones. Pero en Latinoamérica sí, Latinoamérica es claro. Sí, por supuesto. En la zona ecuatoriana. Sí, Porque exacto. tiene que ser de, de calor. O sea que aquí también lo que sería... Más en, el, en, en Queensland, en Queensland podrían, sí, puedes, podría seguramente, ser, ¿no? yeah. nunca he sabido que, haga, que planten cocoa acá, pero puede ser, claro. puede ser. deberían hacerlo en todo caso. Bueno, podrían, digamos que por el podrían. clima podrían, eso Y me después refiero. entramos, bueno, hay unos juegos que se hacen, diferentes tipos de juegos con botones y cosas, los niños disfrutaron sí. tanto, y al final pasas por un, una galería así donde muestran como cae el chocolate en una ventana así, pero es como una, una cascada de chocolate que dan ganas de ir a lamer el vidrio. Pero después hay una maquinita donde tú eliges tres tipos de chocolates. Tienen chocolate de leche, chocolate blanco, que no es chocolate, y el chocolate, ah, el dark, el, el chocolate que el mejor chocolate es el dark, o sea, el oscuro, el más, mientras claro. más cocoa tiene, porque mientras más oscuro es el chocolate, más cocoa tiene. Más realmente más chocolate tiene. Más chocolate, digamos, más, eh, más chocolate. Tiene, sí, sí. Exacto, aunque la gente lo encuentra amargo. Bueno, las personas que tienen diabetes, por ejemplo, deberían comer chocolate negro a, o amargo. Chocolate dark. Sí. ¿ya? Es muy bueno, es buenísimo. El, el chocolate tiene muchas propiedades sanadoras. Sí, es verdad. Además, te, te levanta... Eh, como te dijera, escuché algo que si tú te pones un cuadrito de chocolate de oscuro, dark, eh, chocolate negro, te lo pones en la boca y lo dejas disolver, aparentemente, yo no, todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer. Hay que probar que, mi divasa. Porque la, mis serotoninas andaban tan arriba que yo dije, ¿cómo chocolate o no? No va a haber diferencia. Quiero hacerlo en un momento que esté así como media bajoneada y ponerse un, un cuadrito de chocolate y hacerlo, dejarlo derretir te pone muy contenta, te levanta el ánimo, te cambia el ánimo, así que se los recomiendo. Aunque yo sé que no lo he hecho todavía, pero lo voy a hacer. Mira, pero yo te cuento que cuento. una época en que tenía que hacer turnos de noche, y encima no me gustaba el trabajo, no soy muy orgullosa, pero estaba en España, acababa de volver después de haber estado aquí hace 20 años, yeah. y trabajaba en una casa de apuestas. Y teníamos que hacer traducciones, mm. pero teníamos que contestar los emails yeah. en diferentes idiomas. Entonces trabajamos de noche. Mm -hmm. Pues a veces necesitaba chocolate, mm. porque sí. me entraba, primero me entraba sueño, claramente, claro. pero encima no me gustaba el trabajo, 
O sea, que la combinación no era muy buena. Y el chocolate me, como que me ayudaba, como que me daba esta energía, este buen humor. Claro. No me hacía sentir tan, tan mal. O sea, que es verdad, yo lo creo que, que da. Y es interesante lo que dices del diabetes, porque mi compañero, como ya sabes, mm. tiene diabetes. Mm -hmm. Y él come chocolate como mucho 80%. O sea, yeah. no menos, al revés, quiero decir, no menos del 80%. Claro. De 80 yo, yo a 90. También. Como de 80 a 95 hay uno, 97 sí, creo hay sí, uno. Sí, sí, hay 97. Un poquito amargo, igual me lo como, estoy acostumbrada sí. a no, a no usar también. azúcar. Y por eso yo les recomiendo que nunca coman chocolate blanco, es nada más que azúcar con leche. Claro. Punto. Por eso Así. que es tan bueno. Claro. <risa> me parecía a mí muy dulce. Demasiado. <risa> Pero claro, imagino que este no te da el empujón, ¿no? Que digamos de humor eh, claro. que te daría el cacao de verdad, porque claro, no tiene. Así es. Bueno, el azúcar a lo mejor. El azúcar lo es lo que te da el empujón. Pero luego el azúcar te da el bajón. Al mismo tiempo te da claro. el bajón, ¿no? Yeah. Bueno, y después de pasar ahí por esas partes, hay un lugar donde tú puedes hacer tu propio chocolate, te dan unos segundos, hay una máquina y es como una metralleta así, que tú la agarras y la mueves para todos lados y tú puedes hacer escribir tu nombre, hacer una figura y está pasando eso por un rollo, por un roll así como, sí, ¿cómo se como llama? Que, se que se mueve, que ¿no? se mueve una... y mientras se va moviendo, se va secando, se está cocinando Ay, y sale al otro lado lo, tu creación así que bueno, los niños ponían su nombre, sus letras qué sé yo, y después de eso para terminar, ¿qué es lo que haces? hay una máquina que tú le pones dos dólares, aprietas un botón, eliges si quieres chocolate, o sea, si quieres azúcar, si quieres leche o si quieres chocolate. Entonces, eliges si lo quieres con sabor a frutillas, si lo quieres con, con sabor a wasabi, que es picante, lo más sí, picante claro. que hay. Eh, co eh, cola. ¿Y cuál es el otro Coca -Cola. sabor? No, no, co no cola. cola. Cola, el sabor a cola. Y uh, cuáles son cuatro sabores, no recuerdo el otro, pero lo más rico era strawberries, las frutillas. Claro. Y de ahí tú aprietas todos los botones y ves cómo se juntan los ingredientes y van pasando por una pantalla y hace la mezcla, la máquina, y después que está listo lo cose y pasa a, al envasado y después sale por una rejilla por una máquina de esas que venden cosas, sí. ahí sale, tú recoges tu, tu chocolate, un chocolate hecho por ti. ¿Qué te parece? ¿Y cuánto tarda todo este proceso? ¿Dos minutos? Pero qué bonito comer algo que, que tú ves, tú, que, tú que tú has creado, ¿no? Claro. Mira, yo lo recomiendo porque los niños, sobre todo a los niños que les gustan tanto los chocolates, riquísimo. Y hay otro también en... Muy educativo, además. Y Dent... Sí, porque fíjate que nosotros a veces comemos cosas que no sabemos de dónde vienen. Me ¿Y tocó, cómo están hechas? Claro, me tocó una vez, me invitaron mis nietos, ellos iban a una escuela especial que es Montessori. Ah, Montessori, Montessori claro. Muy especial la forma en que ellos enseñan. ¿Dónde fue eso, Sofía? Sofía fue, mientras estaba También, en España, el ya. sistema Montessori. Bueno, ellos tenían una, un día, querían que los padres o la familia participara en cocinar algo que sea culturalmente especial. Sí. Entonces yo hice una comida chilena, hice porotos con mazamorra, mm. que es los beans o los frijoles con zapallo y con ayote le llaman al zapallo, los de Centroamérica, y con choclo o claro. sweet corn. Claro. Entonces había niños que no sabían qué era eso. 
¿Y qué era eso? Era un choclo con la cáscara, con los pelos, igual como viene de la mata. Claro. Pero algunos niños, pelo, sí, sí. algunos niños no sabían que el choclo naturalmente viene de esa manera, porque los padres van y compran en el supermercado sí. el choclo ya pelado, limpio, en una cajita plástica con un, con un envoltorio plástico. Y eso me dejó pensando... Qué importante es que los niños participen, cómo claro. se, se hace la comida, cómo claro. se preparan los alimentos. Claro. En España, Sofía también iba a una escuela Montessori. Ellos tenían su huerta. Tenían su huerta. Claro, sí. Entonces, muchas veces la, claro, la, la comida la, la agarraban de allá. Entonces, veían de dónde salía. Uh -huh. Y había una película italiana de este hombre de ciudad, de Milán, justamente. Tomaba un poco el pelo a los, a los de la ciudad, ¿no? Que se fue al, al campo que el campo es muy bonito, muy atractivo. Entonces, mientras se va al campo, ve como unas manzanas colgando de, la, de, de un árbol. Entonces se queda mirándole y le dice al campesino, es que no entiendo porque vosotros tenéis que sacar las manzanas de, del contenedor para poner en el árbol. ¿Por qué tenéis que poner en el árbol? Si ya están en el... Y, el, y el campesino no entendía y dice, pero es que de aquí nacen. Digo, ¿en serio? Pero es que nunca lo vi yo esto. Wow. Yo siempre lo vi. Pero claro, tomaba el pelo un poquito no a, claro, a los supuesto. que vivimos en la ciudad y que no, realmente no vemos. No. Por eso que en España, bueno, muchos colegios tienen su, no solo Montessori, su huerto. Su huerto sí, bueno, desde están, acá en Australia están implementando eso claro. también, de tener huertos en las escuelas, porque es muy importante que los niños, primero, sí. estén en contacto con la tierra, con la Pachamama, claro. que aproveché de descargar toda la electricidad estática que tenía, porque estuve bien. en la playa, estuve en descalza la mayor parte del tiempo en la arena. Lo que llaman, eh, sí, como, Estuve haciendo contacto a tierra, como se dice. Me parece muy bien. Fue, te juro, me siento renovada, sí. me siento como que tengo unos años menos. <risa> Incluso me siento súper bien. La verdad Así que, que sí. Se te ve bien, se te oh, ve gracias. relajada. <risa> gracias. Y muy contenta. Muy Así bien. que recomiendo ir a, a la fábrica de chocolates. No coman tantos chocolates, especialmente los que tienen mucho azúcar, porque no es recomendable. La, la azúcar que... es el veneno de esta era. ¿Sabías sí, tú? La verdad que sí. No se utilizaba antes tanto, tanto azúcar. El azúcar fue introducida en el 1800 y tanto. Antes de eso no se conocía el azúcar. Pero igual cuando éramos pequeños no comíamos. No comíamos dulce, no comíamos casa, azúcar. No, y es que era cara. Era claro, muy cara claro. y no estaba generalizado su uso. No. No. ¿Ya? Y cuando descubrieron que es adictiva y que mientras más azúcar le pones a un alimento, la gente más, más lo va a consume. comprar, como las bebidas de cola, la Coca-Cola, todas las bebidas que tienen bastante azúcar, muchísima azúcar, sí. más de la, lo que la gente piensa. Entonces, bueno, estamos aprendiendo todos los días, así como mucho, vamos. Mucho, mucho, la verdad mucho. que sí. Así pues que... muchísimas gracias por haber compartido, <ríe> compartido esto. Por escucharme. Yo quiero no compartir tienes... una cosita rapidito. Vamos, antes de que vamos. hacemos un pequeño descanso aquí. Dime, dime. Que nos hemos olvidado de comentar. Tenemos más cosas que hemos olvidado. Sí, por supuesto. Pero después que te escucho hablar y que estás tan relajada, sí. una cosa que pasó justamente el, vier el viernes pasado sí. y no, nos llegaron las informaciones mientras estábamos aquí en la radio sobre la luna llena. Claro. Y comentar a todo el mundo que fue la luna llena la semana pasada, la primera luna llena de la, del, año del año fue bajo el símbolo del cáncer y la última luna llena que tengamos que, ten, que tendremos en 2023 será también bajo el signo del cáncer y dicen que este año es el año no tanto del hacer sino del experimentar del vivir, de la intuición del conectarnos con el corazón 
a las cosas que nos ocurren, a las personas, a los acontecimientos. O sea que me parece que tú has empezado ya así conectándote con, con el ambiente, ¿no? Claro que sí, con la vida, con la vida, con la Pachamama. Y mirando, mirando hacia arriba y, y me, me llegó la, el recuerdo de que escuché hoy en las noticias que viene un cometa, el cometa verde, que, que se va a ver en los cielos el día primero de febrero, nos va a visitar, porque este cometa verde nos visita cada 500.000 años. Increíble. Y mira, justo nos va a tocar verlo a nosotros. ¿Cuándo? Sí, que lo podemos ver el primero de febrero. Tenemos que volver a recortar a Hay todos que, los oyentes. Claro, vamos a estar recordándoles porque imagínate, es, es un cuerpo celestial que nos viene a visitar cada tanto tiempo y no lo habían descubierto, pero como ahora hay tanto telescopio mirando sí. hacia afuera, porque hay muchos avistamientos de ovnis sí. y de cuerpos celestiales que no son conocidos, que no son hechos por el hombre. Y no sé, hay que mirar para arriba porque algo está pasando. Y cada vez se habla más de esto. Claro. Sabes que en Italia hay muchos que creen en un movimiento que cree que hay... Vesuviano, se dice, sí. que viven entre nosotros. Los venusianos. Venusianos. De, de Venus. Venus. Uh -huh. Que viven entre nosotros y dicen que se pueden reconocer de los ojos, de la luz que tienen. Dicen que, que están, que están muchos que creen que están los extraterrestres, digamos, viviendo. Ya están acá. Sí, acá uh -huh. entre nosotros. Uh -huh. Bueno, mira, hay tanta evidencia que es innegable. Es innegable. Eh, yo creo que es de, sería ser demasiado arrogantes de pensar que estamos solos en este tremendo universo, que somos un puntito de arena, un granito de arena en todo este universo. Y pensar que, so que seamos los más evolucionados, ¿no? Porque Exacto. Yo creo que también hay Porque otros... No, no lo somos. No. Incluso, bueno, podríamos hablar de este tema y a lo mejor a, a hacer un programa especial respecto a esto. Y a decir, tenemos que hacer un programa especial, ¿no? Hablando claro. solo de esto. En este minuto hay muchas cosas que están pasando. Incluso hay gobiernos que así como despacito dijeron, ah, sí, tenemos evidencia de que hemos encontrado objetos voladores y que los tomamos y que tuvimos extraterrestres y los disectamos y en el fondo los mataron. Claro. ¿Ya? Y hay videos que... Hay gente que ha trabajado en la NASA y que asegura que son verídicos, que son reales, que no, no es falso, porque son videos muy antiguos, mm. por allá por el, los 50 que en 1947 es cuando dicen que cayó en Roswell, claro, ¿cierto? que cayó claro. en OVNI, y que encontraron varios cuerpos y algunos de ellos estaban vivos y, y qué sé yo. Bueno, hay videos de eso en blanco y negro, sí. y dicen que es como un poco difícil de recrear una cosa como eso que ellos grabaron ahí. Si no, hubiese, si no hubiese existido, si no hubiese ocurrido de verdad. Claro. Mm. Así es que yo creo que eventualmente, mira, el problema principal al hablar de ovnis o de seres extraterrestres, el problema que tenemos ahí es, es religioso. Mucho. ¿Por qué? Porque controlan, la religión controla. La religión controla y que la religión nos está diciendo, pórtate bien porque si no Dios te va a castigar, Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer lo otro. Ah, la otra cosa, somos o fuimos creados a imagen y semejanza, semejanza. divina. Y entonces estos no, no encajan. No encajan. 
¿Y cómo entonces? Claro. ¿Me entiende? Y la iglesia mantiene a pie firme que los extraterrestres no existen. Los únicos extraterrestres son ellos. Sí. Y con mucho placer, no me gusta ser así, de verdad, no me gusta desearle la muerte a nadie, pero no. hay personas que no, no merecen vivir. En todo caso, este hombre vivió por muchos años sí. y causó mucho, mucho, dolor. mucho dolor, especialmente a niños que fueron abusados por sí. los curas. Y estoy hablando del monseñor o cardenal, cardenal, cardenal George, George Bell, Bell, que estuvo preso por abuso sexual de niños. No tan probablemente él no directamente, que eso es lo que nunca se supo, porque mm. hubieron arreglos ahí entre los gobiernos y el Vaticano. Claro. Por supuesto, el Vaticano va a venir a respaldar a sus representantes, sí. ¿cierto? Entonces, ahora supimos que... ¿Ayer fue? ¿Ayer o antes de ayer? Murió. El 10. El 10. Antes, hoy es tres el días 13, atrás. sí, hace tres días, digamos. Y lo que me gustó mucho es que el señor Albanisi dijo, no le vamos a hacer un reconocimiento oficial. Es que no se le puede hacer un reconocimiento. Sin embargo, el Vaticano sí se lo está haciendo. Están haciendo como que es un héroe. Están claro. hablando de los dos pilares de la iglesia. Sí, el, los dos el héroes. Benedicto, ya el Benedictino creo que era. Benedicto, que no sé Benedicto, el nombre. Sí. que falleció la semana pasada, sí, parece. También. Y ahora falle Bueno, que se mueran todos los malos. <ríe> todos los malos que se mueran. Porque este, este papa fue el que estuvo en contra sí. del aborto, en contra de las relaciones de, del mismo sexo. Porque como ellos quieren controlar nuestras vidas, quieren decirnos qué debemos hacer. Entonces yo digo, que está bien que se haya muerto. La verdad que ahora. sí. Aunque yo creo que la iglesia está perdiendo mucho, mucho poder. Pienso solo sí. en, bueno, en Italia, en España, desde luego. O sea, la mayoría de mis amigos en España no han bautizado mm. sus hijos. Yep. No se casan en la iglesia. No, no conozco a nadie que se haya casado en la iglesia, no conozco a nadie que haya bautizado a sus hijos. Y las escuelas en España te dicen claramente que si quieres hacer religión, ese no es el lugar. Se habla de las religiones como parte de la educación, como se puede hablar del islamismo, se puede hablar del budismo, como conceptos generales, pero no se enseña religión, no se enseña a rezar, y si eso es lo que quieres, tienes que ir a otro lugar. Esa es la escuela pública. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Lo mismo que acá, cuando tuvimos el gobierno liberal, que es lo que estaban haciendo, gastando fondos en catecismo. Sí. Que ellos le estaban pagando a, qué sé yo, a gente religiosa para que fuera a las escuelas a hablar a los niños de religión, sí. pero no querían que les hicieran educación sexual a los niños. Claro. Se oponían totalmente y claro, ¿qué resultado nos daba? Muchas niñas salieron embarazadas muy jóvenes, problemas de transmisión de enfermedades, de enfermedades. venéreas y todo eso, ¿por qué? Por la ignorancia. Porque claro. si los niños están bien dotados, tienen buenos instrumentos de educación, es obvio que van a tomar una decisión apropiada para su vida. Seguro, mm. seguro. Pero, y además que cuando cuanto más una cosa, perdona que te interrumpa, sí, cuanto más prohibida una información o una cosa está, cuanto más todos nosotros la queremos, la queremos ¿no? Sí. Entonces sí, también pasa, también pasa eso, pero el control hay miles de formas. Yo no sé tú, con mi pareja que también es irlandés, siempre decimos que nosotros hemos crecido en el miedo. Claro, pero la, si la, eso la, es. La, la iglesia, yo me acuerdo cuando iba a catecismo, por eso yo nunca me casé, porque 
pregunté a mi madre, ¿por qué no quiero ir a catecismo? Me aburro, bostezaba todo el rato. Y él me dijo cuáles eran la, los sacramentos que la iglesia te daba. Pero ¿por qué? No me, nunca me, me supo explicar porque ni ella sabía por qué. Pero había que... El bautismo, ¿A bautizo? El bautismo, luego la primera comunión, luego la confirmación. Entonces ya me habían bautizado, hice la primera comunión a regañadientes. Después mi mamá me dijo, tienes que hacer la confirmación. Bueno, porque tenía que hacerlo, lo hice. Y de ahí paré. Yo dije, nunca me voy a casar porque esto es una farsa. Yo lo olí, pero te estoy hablando ya hace muchos años atrás. Yo me divorcié de la iglesia cuando tenía 11 años. Claro. Porque de verdad enseña miedo, a tenerle miedo a todos, sobre todo a las mujeres. Sí, que no, claro. no pongamos, no cuestionemos nada, tenemos que hacer... ¿Que aceptar? Llama? Aceptar. Cualquier todo. forma de abuso. Exacto. Cualquier forma de abuso de parte de la sociedad en general. De la so sociedad en general y después del marido. Bueno, claro, esto ya... Yo sé que hay maridos buenísimos, hay hombres muy buenos como compañeros, como maridos. No hay nada que hacer con eso, pero también los hay, eso, extremadamente malos. Pero claro, no nos enseñan a reconocerlo, porque, no, porque lo que nos enseñan es aceptar. Aceptar. Que sea normal, Exacto. normalizar. Pero mira, te entiendo, a mí me pasó lo mismo, justo estaba hablando con mi hermana esos días. Mi revuelta fue que nos, yo también tuve que hacer bautizo, le dije a mi nadie me preguntó en el bautizo, mm, y mi madre exacto. me dijo, tenías pocos meses, le dije, igual, <risa> nadie me preguntó, llegó la comunión, igual nadie me preguntó, tenía ocho años, y yo dije uh -huh. que no quería, pero iba en la escuela católica y no tenía opción, teníamos claro. que demostrar que ah, lo habíamos que hecho. Habían claro. Probar. Y luego confirmación, y mi forma de revuelta fue, fue la única que hice confirmación con pantalones. Y pantalones verdes, la única niña, porque vivía además en un pueblo bien chiquitito. Claro. Y mira, pero claro, nos estuvo allá y hay cosas que te cuestan mucho, aunque te divorcies de la iglesia, te quedan allá, no el miedo, nos crecieron Cierto, con miedo. Yo me acuerdo que en algún momento intenté volver a acercarme a la iglesia, porque hay una parte espiritual que a mí me gusta. Que no busca. ¿Sabes? Y claro. siempre la, la busqué y, y claro, en Italia cuando buscas, por lo menos cuando era joven, espiritualidad, la única opción que teníamos era la, la religión católica. Ahora hay muchas religiones, Además, muchas formas. Muchísimas, muchísimas. Y entonces, claro, en ese momento me volví a acercar y intenté enseñar catequismo, pero yo utilizaba catequesis para ayudar a los niños, muchos mm. tenían problemas de droga, y no quería enseñar con el miedo, pero me dijeron que no, al final me echaron, porque me dijeron que no, que no era la forma de enseñar, mm. que los niños tenían que aprender a respetar, le dije, pero el respeto no es miedo, o el miedo no es el respeto, yo te tengo miedo, claro. no quiere decir que te respeto, Exacto. Exacto. Quiere decir que en cuanto tú te das la vuelta, si puedo te mato, yeah. no, porque yo, te tengo miedo. Le tenía mucho miedo a la iglesia cuando iba al catecismo, uff, mucho miedo. Y mira, lo otro que se nos quedó, que dijimos que íbamos a continuar hablando la semana pasada fue... La inteligencia. La inteligencia, ¿de dónde viene la inteligencia? Yo pienso que la mayoría del mundo, el 90% de la gente yo creo, ama a su madre. Claro, cierto, claro. es algo que es sabido. También sabemos que como hay padres malos, también hay madres que no han sido tan buenas, ¿cierto? Pero igualmente eso no quita de que los científicos ahora están diciendo, y lo hablamos ya, empezamos a hablar del tema la semana pasada, que la inteligencia de los niños 
se hereda de la madre. De la madre, de los cromosomas. De los cromosomas. Estuvimos hablando bastante sí, sí, sí. y no quiero aburrir los, los oyentes con más detalles, mm. pero justamente este artículo que estábamos leyendo, que dejamos un poquito a medias, faltaba mm. muy, muy, muy poquito para, mm. para acabarlo, y hablaba de los eh, nivel de cromosomas. Entonces, si, sobre todo si es una niña y tiene los cromosomas de la madre, o sea, tiene los dos X, digamos, es uh -huh. que X y, y es donde pueden tener más, digamos, más altos niveles de, de inteligencia si la madre tiene altos niveles de, de inteligencia. También al final de este artículo, que yo sí lo leí todo porque no encontré muy interesante, uh -huh. y no creo que quisiera ser de comparación entre hombre y mujeres, simplemente un dato científico que demuestra un un experimento que, que se ha hecho. También dice de cuánto es importante la relación que se tenga con, digamos, con estas madres. Y muchas veces los factores no son simplemente los genes. En principio habla de los genes. Sí. El 55% de probabilidades de tener superinteligencia si la madre es inteligente viniendo de su cromosoma. Pero dice que también otros factores... Y esa es la otra razón, porque viene de la madre, que influyen en el desarrollo de la inteligencia son los valores, la autonomía, la confianza y el vínculo emocional. Uh -huh. Y lo que explica un poco al final de este artículo que a menudo este vínculo es relacionado todavía a la, a la madre, ¿no? Porque es la madre la que aún es la cuidadora. Bueno, Entonces, es la que la madre da luz. Da luz, sí, el claro. padre solamente pone el, el espermio. Uh -huh. ¿Ya? Ahora, claro. sí, los padres que se quedan y que, que permanecen con ese niño y que le dan educación, le dan todo lo que el niño necesita, aún así el enlace de la madre con el niño va a ser siempre mayor. Siempre mayor, claro. Sí, aunque porque, sea durante los primeros meses. Que claro, hay que, aunque no eh, le dé de mamar. Claro. Aunque no le dé de mamar. Porque hay muchas madres, por razones de salud, qué sé yo, por no, pueden, no pueden darle de mamar a su niño. Pero igualmente ese enlace que se forma ahí ese bond, esa claro. relación madre-hijo es algo que nadie lo puede tener, excepto no, claro. la madre. ¿Mm? Claro, entonces es, era un artículo muy interesante. Muy me, interesante. Me supo muy mal que tuvimos que dejarlo así, pero como veo también ahora es que el tiempo pasa volando y tenemos siempre muchísimas cosas de qué hablar, Vicky. Así es, así es. Pero siempre volvemos, lo, el próximo viernes siempre vamos a estar aquí, el próximo y el próximo. Así claro. que seguimos hablando Nosotros de temas seguimos. sumamente importantes, como era el otro tema que teníamos de, de la, la constelación, constelación familiar. Súper interesante. A ver, cuéntanos, Cristina. Bueno, ¿qué, primero te ¿qué cuento, es la ¿tú lo has hecho alguna vez o has escuchado de la constelación familiar? Sí, sí, sí. Pero explícanos, porque en los oyentes, nuestros oyentes... Yo os explico. No Mira, yeah. la constelación familiar es una forma, le llaman pseudoterapia, digamos. Es yeah. una forma de terapia, pero no la típica de ir al psicólogo. En la constelación familiar, como dice la misma palabra, sí. tiene en consideración la familia no solo como padre y madre. O sea, por ejemplo, si tú haces una terapia de constelación familiar, realmente salen la historia de tu familia. Pueden ser la historia de tus abuelos y bisabuelos, porque dicen que estas historias, aunque no las hayas vivido tú directamente, pero te influyen, se quedan en tus, en tus genes, y es lo que influye quién eres, cómo te puertas ahora en determinadas situaciones. Entonces, a veces entras en un círculo que se llama constelación y con la ayuda de otras personas que se llaman asistentes, 
vuelves a vivir o vuelves a crear esas situaciones para llegar a romper esos esquemas que se crean y crear esquemas nuevos. El fundador, que es alemán, no sé pronunciar muy bien su nombre, Me importa, Bert Hellinger, no sé si es más inglés como lo pronuncio, pero él dice que ayuda en la dinámica familiar, por eso que se llama constelación familiar, claro. y muchas veces ayudan las relaciones entre padres, lo aconseja mucho entre padres y hijos para que se rompan algunos esquemas. ¿Sabes cómo a veces, con tu, no sé, tienes razón tu hijo o tu hija, por ejemplo, y son personas muy amables, pero no sabes por qué siempre tu hijo hace algo que te enfada y siempre caes en enfadarte en esto? Y dice, claro. ¿pero por qué? Y es que cómo no sabes cómo romper. Pues esas constelaciones te ayudan a romper esos esquemas y crear esquemas nuevos. Mm -hmm. Es súper interesante. Y es una forma de hacer terapia sin tener que hablar del tema o de hablar del, del trauma claro. por sí mismo. Yo sé que hay mucha gente que quiere ir a sus vidas pasadas, que hacen claro. para encontrar qué pasó en tu árbol genealógico para a veces descubrir por qué me está pasando esto a mí ahora, claro. qué traigo yo de mi vida pasada. Mira, yo personalmente no soy muy, como te dijera, no, no, no me interesa mucho saber qué pasó o, o ir a una terapeuta o una persona que me hipnotice, porque esa es la forma en que se viven las vidas claro, pasadas. Claro. Porque yo digo, cualquier cosa que esté sucediendo ahora, eso me tiene que servir a mí de base para, para pensar, bueno, algo tiene que haber pasado y cómo lo arreglo aquí claro, y ahora. Claro. ¿Ya? Como tú dices, lo que conversábamos antes de entrar acá a los micrófonos, de cómo familias completas arrastran estos traumas claro. y, y algunos le llaman karma, sí, ¿cierto? Sí. Que el karma no es algo negativo. Normalmente la gente lo toma como que es algo, oh, ese es karma, karma inmediato que... Hiciste algo y de inmediatamente te hay una reacción. Sí. Y bueno, eso es parte de la vida, acción-reacción, ¿cierto? Claro. Pero yo creo que todas las familias de alguna manera arrastran, qué sé yo, cosas, crímenes, abusos, y es difícil tener una familia perfecta. Seguro. ¿Cierto? Pero yo pienso que mientras tú estés consciente de esta situación, ya estás haciendo algo para reparar el daño de las generaciones pasadas. Seguro, ¿Ya? seguro. Y así como se pasan cosas feas, cosas malas, o cosas hirientes, dolores que hay en la familia, ¿cierto? Hay situaciones en que se traspasan de generación a generación. Por ejemplo, aptitudes musicales, por ¿Mm? ponerte ¿Sí? el ejemplo. Sí. Yo me enteré de que a través de mi madre que mi bisabuela, o sea, su abuela y sus tías, que de esto hace muchos, muchos, muchos años, tocaban guitarra y todo, porque en esa época no había electricidad. Entonces claro. la gente tenía su guitarrita en el campo y, y toda la familia ahí se ponían a cantar y a tocar guitarra y qué sé yo. Y yo decía, ¿por qué de dónde me nació a mí esto si yo nunca vi a nadie tocar guitarra cerca mío? Claro. Hasta como a los 13 años, 11 años tenía cuando se casó mi hermana, vino un guitarrista, un músico a la casa a celebrar, digamos, a, a vivar la, la fiesta. Y de ahí yo me, me enamoré y quedé prendida de la guitarra, de ahí claro. para adelante. Te llamó la guitarra, Me te llamó, llamó la música la en general. La música, pero, claro, claro. Pero porque nos preguntábamos, ¿de dónde vienes? Yo siempre me pregunté. Y después mi mamá me contó que en su familia 
todos eran músicos. Claro, y eso también pasa. Pero es interesante lo que dices. Yo estoy, tengo curiosidad hasta las constelaciones. Mm. Pero lo que dices es muy interesante. El otro día estuve mirando una película italiana yeah. y como aparece el padre que está muerto, pero como el, el espíritu, no el padre, al hijo, que el hijo sigue pensando, mira lo que pasó, lo que no pasó en el pasado, mira los traumas, no sé qué. Y el padre le dijo, mira, hay un dicho en Sicilia, que dice, si sigues mirando atrás, acabarás por pegarte un porrazo en la cabeza. Con lo cual, concéntrate en mirar para adelante. Mirar para adelante, no mires tanto para atrás, que el atrás ya está atrás. Ya pasó. Y de alguna manera le decía, no, pasar es pasar. Mira, no sé, yo a lo mejor no fue el padre que tú querías, a lo mejor no, no viviste la vida que hubieras querido, pero mira, al final y al cabo no eres el único. Y como se dice en inglés, no, Echa, move on. Yeah. Échale para adelante. Claro, porque si no acabarás sí. viviendo Mira, el pasado y claro. no viviendo Exacto. El, el futuro. Lamentablemente la cosa es muy cierta. De verdad, eso nos ayuda a sanar. El hecho de mirar para el futuro, para adelante, nos ayuda a sanar lo que haya pasado con nosotros. Porque si nos pegamos en el pasado y estamos mirando hacia atrás constantemente, no vivimos el momento claro. y al futuro, ¿qué tenemos? No hay muchas esperanzas de algo mejor porque siempre estamos mirando para atrás y nos estamos concentrando en las cosas negativas. Entonces, no, mejor mirar hacia adelante como es un nuevo año. Claro. Como estamos empezando recién el año, de verdad es importante de que tomemos conciencia de hacer borrón y cuenta nueva, como seguro, decimos. ¿verdad? Seguro, seguro. Empezar de nuevo, es la oportunidad de este año de decir, ok, este año me pongo las pilas y voy a hacer cualquier cosa que tú quieras claro. hacer. ¿Ya? Pero también aprendiendo a dejar ir el dolor. Yo imagino que, y es un poco el trabajo de las constelaciones, hay algunos que están allá pegados, aunque no lo sepan en algún momento, están apegados al dolor que vivieron sí, en sí. ese momento. Y eso es lo que te, que te frena, que no te permite... Cruzar la calle y ir, cruzar el río, ¿no? Y ir para el otro lado y seguir. Yep. Y eso es lo que un poco que sean con la constelación. A veces hay uh -huh. algunos que lo hacen con terapia tradicional. Algunos que necesitan volver a vivir esto para dejarlo ir. Claro. O volver a hablarlo o lo que sea. Así es. Pero lo importante es conseguir hacer esto, ¿no? Cuanto antes lo haces, antes puedes, lo que tú dices, vivir el presente y uh -huh. estar en el presente. Así es. Porque si no, nada, nada lo que haces tiene, es lo suficientemente bueno, yo creo, claro. si no estás en paz. Un poco lo que decíamos la luna llena, si no estás conectado con tu corazón, con la, con la naturaleza, ¿no? Con la no tierra. Sé. Es súper importante que las personas salgan de sus casitas, mm. salgan a tomar aire. Aquí estamos rodeados de playas, es súper importante ir a tomar sol, porque mira, yo escuchaba un científico que hizo muchos descubrimientos respecto a cómo usar las cosas naturales, qué sé yo. Y él lo que dice que el agua de mar tiene absolutamente todos los minerales que el cuerpo nuestro necesita. necesita. Te digo, yo no estuve mucho porque el agua estaba un poco fresca para mí, fría. <risa> no estaba fría, pero para, para mí sí lo estaba. Es muy personal, ¿no? Muy personal. Si tú dices que estaba fría, no para sé mí te creemos. Para mí estaba, sí. Para mi hermana, por ejemplo, Marta estuvo en el agua cualquier cantidad de rato y yo y flotaba y decía, no, yo no Ella, soy. Super yo, y yo cada vez que me metía al agua, tortura, tortura, tiritaba. Pero no importa, estuve lo que más pude en el agua. 
fíjate que sentí inmediatamente el efecto del sí. agua salada, del agua de mar. Me sentí, como te dijera, con un montón de energía sí. que anterior a eso no la tenía. Es verdad. Así que yo les recomiendo, estamos en verano, aprovechen. Mañana van a ser, ¿sabías cuánto? Yo pensaba 39, pero no. ¿36? 36, yo sé, va a ser. O sea, mejor no estar a la una por eso. A lo mejor más tempranito. Pero te cuento algo. Cuéntame. Y luego creo que casi es la hora. En Barcelona, que sea primavera, que sea verano, que sea otoño, que sea invierno, si tú vas a la playa a las 8 de la mañana, están estos que tú piensas que son abuelitos que tienen desde los 70 años para arriba, mm. se bañan. 20 minutos, media hora, se bañan, cualquier clima, que hagan 5 grados, dentro del agua se ponen bien 15, 20 minutos y luego salen, tienen una piel, te lo juro Vicky, y un cuerpo que dices, no puede ser. Y cada vez que los paro le digo, es que vosotros habéis vendido el alma al diablo. Me yeah. dijeron, no, lo que hacemos es que nos levantamos a las 7 para estar aquí a las 7 y media, 8 menos cuarto y bañarnos. Dijeron, es que yo no puedo. Ja. Pero si pudieras... Esto sería la medicina, me dicen. Pero mira, eh, tienen mucha razón. Yo vi, u, hicieron un estudio científico en muchas partes de Italia, porque Italia es una comunidad bastante antigua, sí, ¿cierto? Sí. La, tienen mucha gente que vive muchos años, hay muchos viejitos y sí. viejitas en Italia, la generación antigua. Y ellos sí, yo sé que salen en las mañanas, aunque haga un frío horrible, sí. y así como ellos en otras partes del mundo en Suecia, que hace mucho frío, en Escocia, lugares así, también las personas mayores hacen estos desafíos, dicen, de meterse al agua fría. Por la mañana, Por sí. la mañana temprano. Lo mismo que dio frío, ¿cierto? Sí. Cuando la gente va al, al polo, también hacen hoyitos así, se meten, porque tú estás enterada de lo que pasa con el ice, lo que hacen aquí para la gente un, eh, un tratamiento un tratamiento donde se tiran todos al agua bien helada con cubos de hielo y, sí, y todos los artistas sí, y no todos van qué. a ser es para la um, multi, eh, esclerosis ah, múltiple es lo que llaman que, MS eh, MS yeah, sí. porque ¿qué pasa? que el agua fría estimula los músculos ¿ya? y al estimular los músculos estimula todo el cuerpo yo a mí no me mete ni, ni aunque sea condenada a muerte meten en agua con hielo. A mí esto ya... Pero lo hacen y funciona y hay gente que lo hace, utiliza este tratamiento para problemas de salud mental, sí. para problemas de Alzheimer's, de... Para la circulación también. Claro, Parkinson. Sí. Ah, también mira. utilizan la terapia del hielo. Mira, y nosotros vamos a tener que yo te decir... Hago una propuesta. A ver, dime. No llegamos al hielo, pero... Yeah. Vamos a un spa y esto de hacer un poquito de bañete, por lo menos las piernas, en esta bañera así, fría, y luego entrar en esta caliente, esto yo creo que puedo hacerlo. Podríamos hacerlo, pero así dos minutos en lo frío y diez minutos en la caliente. Yo ¿sí? decía también un minuto <risa> en el frío y los días en el agua caliente. Bueno, vamos a tener que despedirnos con harto calor y harto amor para todos ustedes, porque de verdad estamos contentas de estar aquí de nuevo otro año y esperando que el equipo empiece a volver de lo que sea que están haciendo. Vacaciones. Vacaciones. Y nosotros esperamos que ustedes, queridos oyentes, nos sintonicen la próxima semana. Radio 3 CR 855, Diala M, también digital. Y nosotros aquí estaremos a las seis y media en punto presentándoles 
otro programa Mafalda. Chao, que pasen un buen fin de semana. Un abrazo gigante. Chao. Chao, hasta pronto. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz. Deja chiflar que nos paren de matar no quiero correr más por mis hermanas voy a luchar porque vivas no quiero libre sin miedo así vivas no quiero Por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema.